0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast rund um die Gedanken, die dein Leben beeinflussen. Wir zeigen dir, dass dein Mind nicht dein Feind ist. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Your Mind is Not Your Fine. Wir freuen uns total, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben heute eine ganz tolle Folge für euch vorbereitet, wie ich finde, und auch eine sehr gewünschte Folge, nämlich die Folge über Entscheidungen. Viele von euch schreiben mir und Aliana, dass ihr keine Entscheidungen treffen könnt oder dass es so schwierig ist, Entscheidungen zu treffen. Und da dachten wir uns, machen wir mal eine Folge, wie wir euch vielleicht ähm, helfen könnten, äh, dass es leichter ist, Entscheidungen zu treffen und ähm, welche Schritte man da beachten kann. Im Leben begegnen uns ja viele Situationen, wo wir vor Entscheidungen stehen. Und ich glaube, eine... Ganz wichtige Sache ist immer, ähm, ist eigentlich ein Gedankenfehler, den wir machen. Wir glauben, wir können keine Entscheidungen treffen ähm, und das halte ich schon für falsch. Also da würde ich als allererstes ansetzen. Also beispielsweise hatte ich letztens jemanden, der ähm, mir geschrieben hat und sie ähm, wollte eine Entscheidung treffen, äh, ob sie ihr Studium abbricht und ein neues anfängt oder ob sie ihr Studium beibehalten soll und durchziehen soll. Und sie konnte diese Entscheidung nicht treffen. Eine nicht getroffene Entscheidung ähm, ist äh, witzigerweise ja auch eine Entscheidung. Also du hast ja jetzt einen Ist-Zustand. Der Ist-Zustand bedeutet, du hast dein Studium und du denkst darüber nach, eventuell ein anderes Studium zu machen oder dieses abzubrechen. Wenn du dich für nichts entscheidest, bedeutet das ja nur, dass du die Entscheidung getroffen hast, dein Studium weiterzumachen. Verstehst du? Also mhm. es gibt eigentlich keine Situation, in der wir ähm, keine Entscheidung treffen. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann ist das eine totale Erleichterung. Weil nehmen wir mal an, du willst dich äh, von deinem Freund trennen und kannst dich nicht trennen ähm, und kannst diese Entscheidung nicht treffen. Dann hast du trotzdem eine Entscheidung getroffen, nämlich du bleibst bei ihm. Das ist auch eine Entscheidung. Und alleine das Wissen darum, dass du immer eine Entscheidung triffst, auch wenn du glaubst, du kannst keine treffen, du kannst vielleicht keine andere treffen, als die, die du jetzt getroffen hast. Aber du hast eine Entscheidung getroffen. Nämlich, die bei deinem Freund zu bleiben oder dein Studium zu behalten.
1: Das ist auch, also das ist eine Situation, die ich auf jeden Fall kenne, auch von Freundinnen oder so. Weil als du angefangen hast, auch immer zu sagen, wenn wenn jemand oder ich oder meine Schwester oder so, angefangen haben rumzumeckern über eine bestimmte Situation und das, wir würden ja gerne bla bla bla. Und dann meinte Mama immer, wenn du gerne das und das würdest, dann würdest du es ja tun. Aber du entscheidest dich ja für das, was du jetzt gerade hast. Und wenn man das dann mal mit akzeptiert, ähm, dann ist es ein bisschen leichter zu verstehen, warum wir manche Entscheidungen nicht treffen. Und vor allen Dingen, damit man nicht in diese Gedankenspirale irgendwie gerät, von wegen, man würde ja, man würde ja, wenn bla bla bla, aber wenn diese Situation wäre, dann würde man es tun. Also man redet sich da manchmal selber in, Schrä also in eine Gefühlslage rein, die irgendwie aussichtslos scheint, obwohl man selbstbewusst die Entscheidung getroffen hat, dort zu sein.
0: Und das gilt übrigens für alles. Also ich kenne keinen Menschen, der keine Entscheidung trifft. Wenn du deinen Job nicht magst und eigentlich kündigen willst und trotzdem hingehst, hast du die Entscheidung getroffen, deinen Job zu behalten und dir noch keinen anderen zu suchen. Wenn du, äh, keine Ahnung, also äh, das gilt wirklich für alles. Wenn du dich entscheidest, ähm, den Kuchen zu essen, ähm, du willst eigentlich mit Zucker aufhören, du isst aber den Kuchen, hast du dich einfach entschlossen, den Kuchen zu essen und weiter Zucker zu essen. Und... Diese vollständige Verantwortung dafür zu übernehmen, was du tust, ist der erste Schritt äh, zu anderen Entscheidungen. Das öffnet dir überhaupt erst den Weg, dieses Verständnis dafür, dass es keine Entscheidung gibt, die du nicht triffst. Auch die Entscheidung an einem Status Quo, also an dem, was ist, festzuhalten, ist eine Entscheidung. Und ähm, das macht dich übrigens dann nicht zum Opfer, dass ich nicht von seinem Freund trennen kann oder seinen Job nicht wechseln kann, sondern das macht dich zu einem, der handelt. Nämlich, bei seinem Freund zu bleiben oder ähm, seinen Job zu behalten. Und dieser Switch, das macht dich sehr mächtig. Und das zu verstehen und auch wirklich zu akzeptieren, macht uns und mich sehr mächtig. Weil wenn ich denke, ich kann mich nicht von meinem Mann trennen oder ich kann diesen Job nicht wechseln, weil wer weiß, was dann alles passieren würde, dann bin ich ja ein Opfer. Wenn ich aber denke ich möchte jetzt gerade bei meinem Mann bleiben, weil ich vielleicht Angst vor den Konsequenzen habe oder ich möchte in diesem Job bleiben, weil ich einfach Angst vor der Situation habe oder wie sich Corona die Wirtschaft entwickelt oder wie auch immer, dann macht mich das einfach zu jemandem, der handelt und selbstverantwortlich sein Leben in die Hand nimmt, statt zu einem Opfer, das irgendwo in einem Job hängt oder in einer Beziehung hängt, wo er nicht glücklich ist. Also was Entscheidungen sind für mich, ähm, eigentlich nichts, was man trifft, weil Entscheidungen sind meistens getroffen. Wenn du darüber nachdenkst, dein Leben zu ändern, dann hast du momentan die Entscheidung getroffen, dass das Leben, was du führst, das führst du ja eben, das ist deine Entscheidung. Und du kannst dich natürlich jederzeit umentscheiden, es anders zu führen. Aber meiner Erfahrung nach treffen sich die meisten Entscheidungen von selbst.
1: Also ist es im Prinzip so, dass man keine Angst davor hat, Entscheidungen zu treffen, sondern Angst davor hat, also weil jeder trifft Entscheidungen, aber man ähm, hat Angst davor, Entscheidungen zu treffen, auf die unangenehme Konsequenzen folgen können. Ja,
0: und das ist meine Erfahrung, dass das genauso ist. Also es gibt zwei Dinge, warum wir uns nicht für etwas anderes entscheiden als das, was wir gerade haben. Das ist einmal die naturgegebene Angst der Menschen vor Veränderung. Jede Veränderung ist anders. Ne? Du, also alles, was du kennst, ist innerhalb, deines, in, innerhalb deiner Komfortzone und ist dadurch sicher. Und alles, was du nicht kennst, ist unsicher und dein Verstand wird alles tun, damit du nichts Unsicheres erlebst, weil wir wollen ja überleben. Und darauf sind wir programmiert. Und wenn du glaubst, du möchtest die Beziehung verlassen, du weißt ja nicht, was dann ist. Was ist mit deinen Freunden? Was ist mit, ähm, mit deinen Möbeln? Wo wirst du dann wohnen? Äh, wie wirst du dein Geld verdienen? Oder was ist in einem neuen Job? Was ist, wenn ich in der Probezeit gekündigt werde? Ähm, das ist also einmal die Angst vor Veränderung und im Grunde tun wir nichts anderes, als die Konsequenzen
1: abzuwägen. Ja, oder was ist, wenn mir das Studium dann auch nicht gefällt? Dann habe ich Zeit verschwendet, weil ich das andere Studium ja dann nicht einfach wieder weitermachen kann. Genau,
0: und im Grunde tun wir nichts anderes, als verschiedene Konsequenzen in unserem Verstand hin und her zu bewegen, die gegeneinander abzuwägen. Und wenn ähm, irgendwann die Waage kippt, also beispielsweise kriegst du ein Jobangebot, das viel mehr bezahlt als jetzt. Und dann erscheint dir plötzlich die Konsequenz nicht mehr so schlimm, den Job zu wechseln. Also, wenn irgendetwas passiert, was die Waage äh, verschiebt, dann triffst du plötzlich diese Entscheidung. Und Genauso in Partnerschaften, wenn du irgendwann so unglücklich bist, dass du einfach jeden Tag das nicht mehr aushältst, dann triffst du die Entscheidung, ja? Oder wenn du krank wirst oder ähm, dann triffst du vielleicht die Entscheidung, dich anders zu ernähren. Wenn also die Konsequenzen sich verschieben,
1: mhm. Und natürlich hält uns das manchmal auch davon ab. Ähm, also nochmal, dann meinst du quasi, wenn die Konsequenz, die Entscheidung nicht zu treffen, schwerer dann langsam für dich wird, als sie dann zu treffen. Genau.
0: Also es gibt ja zwei Motivatoren der Menschen, die so uns hauptsächlich bewegen. Das ist einmal Freude erfahren und Schmerz vermeiden. Und solange das, was du jetzt hast, dir mehr Bequemlichkeit, Freude und Sicherheit vermittelt, als das, was da vielleicht auf dich wartet, ist es schwerer, diese Entscheidung zu treffen. Und sobald die Waage kippt, nämlich vielleicht mehr Sicherheit durch mehr Geld, mehr Abwechslung, je nachdem, was was dich motiviert, mehr Abwechslung durch einen interessanteren Job oder deswegen haben übrigens auch sehr viele Menschen, wenn sie sich trennen, schon Fluchthelfer, ja, so. Also das ist also quasi schon eine neue Partnerschaft in Aussicht, weil dann eben die Waage leichter ähm, sich verschiebt und dann die Konsequenz, ich werde dann alleine sein, nie wieder jemanden finden und für immer und ewig einsam in meinem Bett weinen, einfach nicht mehr da ist, sondern du hast schon etwas in Aussicht und das ähm, hilft dir dann dabei, diese Entscheidung zu treffen.
1: Ja, und wie
0: trifft man denn jetzt Entscheidungen? Also erstmal ist es die Bewusstheit. Diese Bewusstheit, dass du, wenn du glaubst, du hast keine getroffen, doch eine getroffen hast. Das ist eine Riesenerkenntnis. Und dass, wenn du dich wirklich anders entscheiden wollen würdest, würdest du dich anders entscheiden. Aber Dass man rauskommt aus dieser Opferrolle. Das ist der allererste Schritt. Dass egal, was du im Leben hast, du hast dich dafür entschieden. Und ähm, früher habe ich als ich Vorträge gehalten habe, war ein Lieblingsbeispiel, gibt es denn irgendetwas, was du musst? Und dann sagen Menschen sowas wie, ja sterben, ja okay, da würde ich sogar mitgehen, <lacht> ja, da muss man sterben. Und dann äh, sagte aber jemand, ja, ich muss auf Klo. Und dann sagte ich, wieso? Du kannst doch auch einfach laufen lassen. Jetzt hier, wo du bist, lass doch einfach laufen, du musst doch nicht auf Klo. Dann haben natürlich alle gelacht. Aber das hat schon tieferen Sinn. Ja. Du entscheidest dich nur, auf Klo zu gehen, weil dir die Konsequenz, wenn du das nicht tust, irgendwie unangenehm erscheint. Nämlich, dass alle gucken und dass du das peinlich findest, weißt du?
1: Ja, das habe ich auch extrem aus meinem Wortschatz, also so habe ich meinen Wortschatz auch überarbeitet, dass ich bei 90% der Sachen halt nicht mehr sage, ich muss, sondern ähm, ich will weil das einem auch noch mal ein bisschen vor Augen führt, dass man ja nicht Opfer des Lebens ist und da irgendwie durch ähm, gescheucht wird. Von wem dann? Also ja nur von einem selbst. Und manchmal, ja, also alles, was man halt tut, tut man, weil man es will. Auch Sachen, die vielleicht für dich unangenehm sind, sind Sachen, die du willst. Und jemand, der zum Beispiel mal sagt, ja, ich muss jetzt heute zur Schule gehen, da war ich dann auch, oder ich muss die Klausur schreiben oder so, da war ich auch so, ja, dann... Also, du willst es, du machst es, weil du es willst. Und dann haben mich in der Schule immer alle doof angeguckt, wenn ich das so gesagt habe. Ähm, weil die meinten, nee, wenn ich nicht müsste, dann würde ich nicht. Und meinte, ja, dann mach's doch nicht. Also, ich meine, es ist einfach keiner meiner Mitschüler bereit gewesen, die Konsequenz zu tragen, nicht zur Schule zu gehen, weil dann würde es Ärger von den Eltern geben, dann würde es irgendwann, ich meine, man könnte nicht zur Schule gehen, aber dann würde es auch Ärger von der Polizei geben. Dann, äh, wenn du keine Klausuren mitschreibst, würde es Ärger von den Lehrern geben, ähm, dann würde das weitergehen mit Zwangs, was weiß ich, also es würde ja immer weitergehen und die Konsequenz ist einfach zu groß Und die meisten scheitern schon bei, es gibt Ärger von den Eltern. Und deswegen äh, ist man nicht bereit, die zu tragen. Und deswegen will man zur Schule gehen und nicht muss. Ja, und
0: genauso ist es mit der Arbeit. Ähm, das war natürlich auch so ein Satz, ich muss ja zur Arbeit gehen, um Geld zu verdienen. Nö, wieso? Also musst du ja nicht. Dann meldest du dich eben arbeitslos. Dann bekommst du eben Hartz IV, dann bekommst du Sozialhilfe. Ähm, wenn du das möchtest, musst du nicht zur Arbeit gehen. Und dann... Ähm, Langsam kam dann so ein Verständnis, ja, irgendwie stimmt das ja auch. Also, egal was wir machen, wir ver wollen einfach nur die Konsequenz einer anderen Entscheidung vermeiden. Und deswegen sollte, also deswegen ist es hilfreich, seine Entscheidungen nicht an der Entscheidung festzumachen, sondern an den Konsequenzen. Mhm. Nehmen wir mal an, das ist wieder ähm, die Followerin mit dem Studium. Wenn sie jetzt also, wenn du dich jetzt also, wenn du überlegst, deinen Beruf zu wechseln, dein Studium zu wechseln oder wie auch immer eine Veränderung in deinem Leben vorzunehmen, dann löse dich mal von der Entscheidung und guck dir die Konsequenzen an. So und weil du hast dich ja aktuell für das jetzt entschieden. Was muss also passieren auf der Waage, dass du dich für das andere entscheiden kannst? Musst du noch mehr über das Studium wissen? Könntest du vielleicht mal einen Gasthörerzugang kriegen? Oder dich schon mal bewerben für einen anderen Job. Oder eben schon mal vielleicht gucken, wie sieht es überhaupt auf dem Markt aus. Ähm, würdest du überhaupt einen anderen Job bekommen? Vielleicht
1: ähm, ähm, aus Fairnessgründen, um auf andere Menschen auch Rücksicht zu nehmen, dir nicht schon direkt einen anderen Partner suchen, wenn du deinen verlassen willst. Also das wäre vielleicht, man muss natürlich bei seinen Entscheidungen, die kann man ja nicht einfach so... Rücksichtslos treffen, also wenn es jetzt nein, um den nein. Partner geht. Genau. genau. Okay, aber, das, also, aber dass man zum Beispiel, wenn man Angst hat vor der Konsequenz alleine zu sein, dass man sich schon mal überlegt, okay, dann äh, suche ich mir jetzt schon mal fünf Partys raus und ähm, was das sich also sowas, dass man weiß, dass man eine Aussicht hat, wieder Menschen kennenzulernen. Genau. Ich
0: Es geht ja nicht darum, dass ich sage, okay, such dir jetzt einen anderen Partner, sondern es geht darum, du musst dir angucken, wovor du Angst hast. und da, wo die Angst ist, ist die Antwort. Also wenn du Angst hast, alleine zu sein, dann lerne, alleine zu sein. Und dann fahr alleine in den Urlaub oder mach mal alleine einen Spaziergang, fang mal klein an oder verbring mal alleine ein Wochenende. Ähm, lerne, alleine zu sein. Lese alles übers Alleine sein, weil alleine sein heißt ja nicht, einsam zu sein. Und wenn du lernst, alleine zu sein, dann fällt dir diese Entscheidung leichter oder du willst dann noch eine ganz andere treffen. Und wenn du Angst hast vor der Konsequenz, dass du dann kein Geld mehr verdienst, weil du deinen Job wechselst und dann eine Probezeit hast, manche Unternehmen verkürzen auch Probezeiten. Mit manchen kann man auch verhandeln.
1: Ähm, du oder, kann, oder du fängst an, jetzt schon Geld zur Seite zu legen. Für
0: den Fall das. Ähm, also egal, wovor du Angst hast, guck dir nicht die Entscheidung an, sondern guck dir die Konsequenz an und gucke, was dir fehlt, um diese Entscheidung gut treffen zu können, um sich damit wohlzufühlen. Und ich kenne so viele Frauen, das sage ich ja immer wieder, und das ist ja auch einer meiner äh, Treiber, die mit Partnern zusammen sind oder Partnerinnen zusammen sind und wirklich Angst haben vor einer Trennung äh, und Angst haben vor diesem sein. Und dann stellt sich mir immer die Frage, wenn man wirklich Angst hat, alleine zu sein, in welchen Situationen hast du denn Angst, alleine zu sein? Und guck dir diese Situation mal ganz genau an. Fehlen dir vielleicht Freunde? Hast du denn Bekanntschaften und Freunde? Wenn nicht, dann tritt einem Verein bei, einem Malclub, was auch immer dein Interesse ist. Es gibt tausend Möglichkeiten, nicht alleine zu sein und dafür musst du nicht dein Liebesglück opfern. So und Also diese beiden Komponenten, wenn du das eine <lacht> einmal verstanden hast, dass du, egal was du tust, eine Entscheidung getroffen hast, ähm, das ist, gibt dir erstmal die Macht zurück. Und das Zweite, dann kannst du auch Frieden schließen. Also ich habe zum Beispiel auch Gespräche gehabt mit Frauen, die glaubten, sie wollten ihre Partner verlassen. Und wenn wir dann gesprochen haben, wenn du das wirklich wollen würdest, hättest du es ja gemacht. Und was hält dich davon ab? Naja, Angst alleine zu sein und so. Okay, und dann haben wir für all diese Ängste eine Lösung gefunden. Dann sind wir diesen Weg gegangen, dass sie nicht mehr alleine waren. Und dann haben sie festgestellt, nee, eigentlich wollten sie ihren Partner gar nicht verlassen, Sie haben nur geglaubt, sie wollen ihn verlassen, weil sie ihnen irgendwas gefehlt hat. Und das haben sie sich jetzt geholt mhm. durch Freundschaften oder durch Bekanntschaften. Und dann musste der Partner nicht mehr all diese Rollen erfüllen,
1: weißt du? Ist ja auch manchmal so dieses Szenario der schlimmsten Konsequenz. Also wenn ich jetzt das und das, wenn ich die Entscheidung zu dem und dem treffen würde, was wäre dann das Schlimmste, was passieren kann? Und dann überlegt man, wie... Bereitet man sich auf dieses Schlimmste vor und wenn man dann einen Plan dafür hat, ist es vielleicht gar nicht mehr so schlimm und auch nicht mehr so schlimm, diese Entscheidung zu treffen. Dass ein Tipp von mir auch noch wäre und zwar mit diesen Konsequenzen, dass man sich da auch ein bisschen Zeit nimmt. Also hat man ähm, Zeit, für die Entscheidung und keinen Zeitdruck irgendwie, weil man unter Druck jetzt sofort eine Entscheidung treffen muss, dann ähm, würde ich mir auch ein bisschen Zeit lassen, auch mit mal drüber schlafen oder so, weil das Gehirn ist ja auch öfter mal so, wenn es nach einer Information sucht, dass es ein bisschen braucht, bis es so sackt, halt nach unten. Und ähm, manchmal kommen dir dann erst so Konsequenzen oder Ängste oder Situationen, wenn du ein bisschen dem Zeit gibst und wartest. Also ich habe manchmal auch so, wenn ich äh, merke, oh, ich muss mich jetzt für das oder das entscheiden und ich weiß, ich habe eine Woche dafür Zeit, dann schaue ich mir an, wofür, was ich, was ich mich entscheiden muss, was die Entscheidung ist und dann lasse ich es. Dann mache ich was anderes und dann ein paar Tage später schaue ich es mir nochmal an, weil dann ist in den allermeisten Fällen sind in meinem Gehirn schon wieder viel mehr Informationen da, einfach weil ich ein bisschen das hab sacken lassen und dann spuckt mein Gehirn und mein Bauchgefühl meistens äh, von alleine etwas aus.
0: Um das zu verstärken gibt, kannst du ja noch eine Sache machen und zwar du kannst dir die Frage die du oder die Entscheidung oder die Frage, die du dir stellst, äh, kannst du abends äh, einfach auf dem ein Post-it äh, aufschreiben kurz vorm Schlafen gehen und auf deinen Nachttisch kleben und dann hilft dir auch noch dein Unterbewusstsein im Schlaf daran zu arbeiten, wenn es so die letzte Frage ist, die du dir abends gestellt hast. Also zusammenfassend kannst du wie folgt vorgehen. Erstens, übernimm die komplette Kontrolle über dein Leben, das du jetzt hast. Das Leben, das du jetzt hast, ist das Leben, das du auch möchtest. Und das komplett zu verstehen, dass du dich für dieses Leben entschieden hast, gibt dir die Macht über dein Leben zurück. Das ist das Erste. Das zweite ist, denk nicht so viel über die Entscheidung nach, sondern denke darüber nach, dass Entscheidungen sind schon getroffen, nämlich für deine Situation jetzt. Und wenn du dein Leben verändern möchtest, etwas Neues machen möchtest, kannst du einmal a. deine Komfortzone erweitern, indem du diese Situation antestest und ähm, b., Denke nicht über die Entscheidung nach, sondern über die Konsequenz der Entscheidung. Was fehlt dir noch? Wo ist die Lücke? Wo ist noch die Angst? Was fehlt dir, um diese Entscheidung wirklich gut äh, treffen zu können? Es wird irgendeine Unsicherheit geben, die du da hast. Irgendeine Angst, die dich davon abhält, dein Leben zu ändern. Und guck dir diese Angst an und bediene diese Angst und diese Unsicherheit. Und dann kannst
1: du auch viel, viel leichter Entscheidungen treffen. Schön, dass ihr dabei wart. Unterstützt uns gerne, indem ihr unseren Podcast empfehlt oder uns eine Bewertung dalasst. Und ihr könnt euch uns auch auf Social Media folgen. Unsere ganzen Kanäle sind in der äh, wie heißt es? Beschreibung. Nee. In den Shownotes. Show, in den Shownotes. <lacht> Danke, bis zum nächsten Mal. Ciao. Du hast den Podcast gehört. Your mind is not your find.